0: Jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie trwa 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gościem wiadomości jest prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry w Nowym Jorku, dobry wieczór w Polsce, panie prezydencie.
1: Dzień dobry w Nowym Jorku, w porywach nowojorskiego wiatru i dobry wieczór w Polsce. Bardzo dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
0: Tak, rozpadało się nam tutaj w Nowym Jorku, panie prezydencie. Biodącym tematem tego szczytu jest oczywiście wojna na Ukrainie. Jaki sygnał płynie dziś z Nowego Jorku do Kijowa? Czy poza słowami wsparcia są jakieś konkretne nowe pomysły, propozycje? No
1: przede wszystkim płynie bardzo ważny sygnał o tym, że to wsparcie dla Ukrainy jest wsparciem stabilnym. Że tutaj nikt nie, nie, nie mięknie ze strachu... Przed, przed różnymi groźbami wysyłanymi przez, przez Rosję, przez choćby prezydenta Władimira Putina w jego ostatnim wystąpieniu, przed tą mobilizacją, którą zapowiedział w Rosji, która zresztą w samej Rosji budzi, jak, jak widać w mediach wielkie emocje i, i protesty. I, i, I w związku z tym, co dla nas ogromnie ważne w naszej części Europy, Ukraina nadal może liczyć na wsparcie, przede wszystkim to wsparcie amerykańskie, ale generalnie tutaj jest pełna mobilizacja do tego, by wspierać Ukrainę, aż do zwycięstwa.
0: A ma pan poczucie takie, panie prezydencie, że ten szczyt może, może zmienić nastawienie niektórych krajów świata do Rosji, do wojny na Ukrainie? Bo przecież nie jest tajemnicą, że są takie kraje, głównie w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, które mają poprawne relacje z Rosją, a niektóre nawet bardzo dobre. Tak,
1: ale uważam, że w jakimś sensie przywódca rosyjski popełnił błąd, sugerując zagrożenie nuklearne, dlatego że reakcja, a przynajmniej takie jest wrażenie w tej chwili, była wręcz przeciwna. To znaczy kraje, które do tej pory były bardzo ostrożne w swoich stanowiskach i w swoich wypowiedziach na temat Rosji, no, tym razem zdecydowanie no, zamarły w zdumieniu, tak, że, że do takich, do takich sugestii posuwa się rosyjski przywódca, posuwa się Władimir Putin. Więc to chcę powtórzyć jeszcze raz. To wsparcie dla Ukrainy jest stabilne, absolutnie w moim przekonaniu nie osłabło przez tą sytuację, z którą w tej chwili mamy do czynienia, przez tą częściową mobilizację w Rosji, przez, przez zapowiedź jakichś tam rosyjskich działań w perspektywie może ofensywnych, no bo taka może być sugestia wynikająca z samego faktu tej, tej mobilizacji. Nie. Wręcz przeciwnie, jest determinacja do tego, by bronić wolnej, niepodległej, suwerennej Ukrainy, wspierając tych, którzy bronią jej dzisiaj.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zapowiedział powołanie przed ONZ specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni rosyjskich. Czy pana zdaniem ten pomysł rzeczywiście doczeka się realizacji?
1: Jakiś pomysł musi się doczekać realizacji. Albo to będzie odpowiedzialność karna przed trybunałami, które dzisiaj są i które dzisiaj działają na świecie, m.in. Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Albo musi być to odpowiedzialność przed specjalnym trybunałem, dedykowanym, tak jak to było w przypadku historycznie, patrząc innych wielkich zbrodni wojennych. I, ale co jest bardzo ważne, ja to też akcentowałem w moim wystąpieniu wczoraj na forum ONZ. Ta odpowiedzialność musi być wyegzekwowana. To jest kwestia odpowiedzialności świata za to, by nie dać przyzwolenia przyszłym zbrodniarzom do tego, by, by mieli poczucie, że mogą zbrodnie popełniać bezkarnie. Te muszą być karane zdecydowanie.
0: Jest pan w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy Włodymyrem Zyleńskim. Czego dziś najbardziej potrzebuje Ukraina? Czy ta pomoc, którą otrzymuje jest wystarczająca, czy też nie?
1: No. Ten sygnał płynący z Ukrainy i do mnie osobiście od pana prezydenta Zełyńskiego, od Wołodymira jest ten sam od miesięcy. Broni, broni, broni i jeszcze raz broni. Ukraina potrzebuje broni. Ludzie są zdeterminowani, obrońcy są absolutnie bohaterscy, ogromnie wysokie jest morale ukraińs Ukraińców, ukraińskiej armii, ochotników ale potrzebują broni. Dostali już wiele tej super nowoczesnej broni, to dzięki temu możliwa jest ta ukraińska ofensywa i to dzięki temu, między innymi dzięki naszym krabom i naszym czołgom, które wysłaliśmy na Ukrainę, udało się zatrzymać rosyjską ofensywę, a teraz udaje się ją odpierać, ale ta, ta broń jest używana z ogromną częstotliwością, jest poddana tam rzeczywiście gigantycznemu obciążeniu. To wszystko relacjonował mi prezydent Zeleński, kiedy ostatni raz byłem w Kijowie, że to są obciążenia, które wielokrotnie przekraczają nawet założenia producentów, więc no, test także dla naszych haubic Krab jest, jest, jest bardzo poważny i, i, i powinien producent nasz uważnie notować wszystkie uwagi zgłaszane przez stronę ukraińską co do funkcjonowania tego sprzętu, ale Ukraina potrzebuje tego sprzętu jeszcze więcej.
0: Kolejne pytania proszę Państwa już na antenie TVP Info, serdecznie zapraszam. Panie prezydencie, komentatorzy zwracają uwagę na to, że największymi sojusznikami Ukrainy są dzisiaj Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. Czy tak jest w istocie?
1: O tym też mówił mi Wołodymir Zełyński w czasie naszych rozmów i ostatnio i, i wcześniej już, bo rzeczywiście jesteśmy w absolutnej awangardzie pomocy Ukrainie. Ym... To dobrze, bo to jest w naszym interesie, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja została zatrzymana, żeby rosyjska inwazja została odparta. Tego w Polsce nikomu nie trzeba tłumaczyć, na czym ten nasz interes polega. Ale przede wszystkim ja też dziękowałem panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenowi, za tą politykę, którą on realizuje tutaj w Stanach Zjednoczonych, za politykę systematycznego wsparcia dla Ukrainy, za kolejne decyzje, także te, które są w kongresie, więc to jest także wdzięczność wobec amerykańskich kongresmenów, że te pieniądze na pomoc dla Ukrainy, także tą pomoc właśnie militarną, sprzętową są przez Stany Zjednoczone wykładane. To są gigantyczne kwoty i dzięki temu Ukraina staje dzielnie czoła ogromnej rosyjskiej
0: armii. Ale doskonale widzimy, że niektóre kraje ociągają się z tą pomocą. Największy kraj w Unii Europejskiej, Niemcy, tej pomocy udzielają, ale w sposób niewystarczający, zbyt wolny i w zasadzie nie widać szans na to, by to znacznie przyspieszyło.
1: No cóż, każdy kraj realizuje swoją politykę i jak widać każdy kraj ma też swoje interesy. Cóż, pamiętajmy, że Niemcy to Nord Stream 1, Nord Stream 2 to ogromne interesy wspólnie realizowane z Rosją, z Gazpromem. I dzisiaj no, trudno się dziwić, że Urząd Kanclerski ma problemy także i z rosyjskim biznesem, żeby, żeby wspierać Ukrainę, kiedy rosyjski biznes tak naprawdę w ogromnej części pewnie jest za Rosją. I chciałbym powrotu do business as usual i jest im obojętne. Niestety boję się w ogromnej części, co, co się stanie z Ukrainą. Na mnie jest obojętne i cieszę się ogromnie, że nie jest obojętne prezydentowi Stanów Zjednoczonych i że nie jest obojętne uczciwym ludziom w Europie także przywód. Chcę mocno podkreślić, że wśród władz niemieckich jest wielu ludzi, którzy starają się, żeby ta pomoc ze strony Niemiec była jednak jak największa. Ja także rozmawiałem na ten temat kilkakrotnie z samym panem kanclerzem. Ale sytuacja jest taka jaka jest. My w każdym razie pomagamy, Stany Zjednoczone pomagają ogromnie. Wielka Brytania pomaga i każda pomoc dla Ukrainy jest mile widziana. I ja powiem jako prezydent Polski, ja do tej pomocy też nawołuję. Także tu nawoływałem do niej w ONZ-cie i w wywiadach, których udzielałem, także i dla amerykańskich mediów. Ja jestem wdzięczny każdemu, kto dzisiaj wspiera Ukrainę, kto dzisiaj wspiera obrońców Ukrainy. Bo oni
0: bronią także Polski, oni bronią także Europy. Pan w swoim przemówieniu mówił o tym, że Rosja w przyszłości będzie musiała zapłacić za, za swoje zbrodnie na Ukrainie. Ten apel, niektórzy odczytują jako nierozliczoną historię z czasów II wojny światowej, bo Niemcy nie wypłaciły nam reparacji. Słusznie odczytują?
1: pan słusznie odczytują. No ja uważam, że jak jest szkoda, to powinna ta szkoda zostać naprawiona. Nigdy tego nie ukrywałem, tak? Myśmy ponieśli straszliwą, dramatyczną szkodę. Zostaliśmy zniszczeni. Warszawa była zrównana z ziemią. Nikt nam za to nie, nie, nie zwrócił. Przecież myśmy nikogo nie atakowali. To nas zaatakowano. To nas napadnięto. To nas zniewolono. To nam odebrano państwo. Zrobiły to hitlerowskie, nazistowskie Niemcy y, wspólnie z sowiecką Rosją. Y, przede wszystkim Niemcy zadali nam największe straty i największe zniszczenia. Uczynili u nas. I, I dzisiaj w pierwszej kolejności domagamy się tego odszkodowania od Niemiec I, i szczerze mówiąc dziwią mnie jakieś głosy oburzenia, bo chyba jest to normalne, że jeżeli ktoś coś komuś zniszczył, to powinien za to zapłacić.
0: No Nie dla wszystkich normalne, dlatego że Niemcy mówią, że ta, ten temat został zamknięty i niektórzy politycy w Polsce, politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że ten temat rzeczywiście został już zamknięty.
1: No Być może niektórym wydaje się, że został zamknięty, więc grzecznie ich informuję, że nie został zamknięty i, i, i trzeba dochodzić tego, co nam się obiektywnie należy. To była straszliwa krwawica naszych ojców i dziadków. Ta odbudowa Polski, odbudowa Warszawy, odbudowa tego potencjału, także rodzinnego, tych wszystkich rodzin, które, które, które utraciły swoje domy, które utraciły swoje korzenie i które na nowo musiały odbudowywać swoje życie. To, to, to to, to, to sytuacja, w której w każdej polskiej rodzinie ktoś został zamordowany albo zginął w czasie II wojny światowej. Nikt nam za to nie zadośćuczynił.
0: Panie prezydencie, wróćmy jeszcze na moment do samego szczytu, bo wojna na Ukrainie powoduje też szereg innych problemów kryzysów, to kryzys energetyczny. Widmo poważnego kryzysu żywnościowego, czy wreszcie rosnące ceny no, praktycznie na całym świecie. Zacznijmy od energetyki. Polska jest bezpieczna energetycznie. Jak pan uważa i co należałoby jeszcze w zakresie tym zrobić, żeby była jeszcze bardziej bezpieczna? Budujemy
1: to bezpieczeństwo energetyczne od dłuższego czasu, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski, to każdy wie, w najbliższych dniach, dokładnie we wtorek, będziemy mieli inaugurację gazociągu z szelfu norweskiego, przez Danię, przez Baltic Pipe do Polski, więc to będą dostawy, które pełną parą będą szły od, od, od przyszłego roku działamy, budujemy interkonektory. Można powiedzieć tak, w tym wypadku akurat Polak był mądry przed szkodą i przed szkodą zaczęliśmy swoje działanie. Jesteśmy w o niebo lepszej sytuacji niż wiele krajów europejskich, zwłaszcza w naszej części Europy. Natomiast no, kryzys energetyczny jest wszędzie. To był główny temat rozmów i w Londynie, kiedy spotkaliśmy się w czasie uroczystości pogrzebowych jej królewskiej mości Elżbiety II i tutaj w Nowym Jorku w kółko rozmawia się o tym. Są trzy główne tematy. Kryzys energetyczny i Inflacja, To samo jest wszędzie. I kryzys żywnościowy potencjalny w krajach rozwijających się, w Afryce, w, w, w Azji, w Ameryce Południowej, wszędzie tam, gdzie fundamentalną kwestią było właśnie zboże, płody rolne z Ukrainy.
0: Ale pan wielokrotnie w swoich przemówieniach zaznacza i podkreśla, że Polska jest bezpieczna żywnościowo.
1: Polska jest bezpieczna żywnościowo dzięki pracy naszych rolników, dzięki także tegorocznym zbiorom. Ja już dziękowałem rolnikom za to kilkakrotnie i jeszcze raz chcę wyrazić wdzięczność. Tak, to dzięki ich pracy mamy bezpieczeństwo żywnościowe, ale my nie patrzymy tylko i wyłącznie na nas. Dobrze, że my jesteśmy zabezpieczeni, chwała, ale, ale musimy także myśleć o innych, musimy myśleć o naszych sąsiadach, musimy myśleć także o tych, którzy są również i potencjalnym zapleczem dla naszego w przyszłości rozwoju, dla, dla naszych firm. Tak? Trzeba wspierać kraje Afryki. O tym ostatnio rozmawiałem i w Nigerii, i na wybrzeżu Kości Słoniowej, i w Senegalu w czasie, w czasie mojej wizyty w zachodniej Afryce. Analizujemy te problemy, staramy się wspierać, współdziałamy tutaj z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, wspieramy działania sekretarza generalnego. Proszę pamiętać, że spotykałem się z sekretarzem generalnym i rozmawiałem z nim właśnie o przygotowaniu do, do tych porozumień, które ostatecznie Zostały zawarte w lipcu pomiędzy Rosją, Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych, a także Ukrainą, Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych na dostawy zboża z portów w Odessie i innych portach, i to się dzieje. My także mamy swój udział w osiągnięciu tych porozumień. Wiem, że ma
0: Pan napięty plan, więc bardzo krótko na sam koniec, Panie Prezydencie, odbył Pan tutaj szereg spotkań, rozmów. Co z nich wynika? Czy może są jakieś konkrety? Jeśli tak, to jakie?
1: Wynika z nich właśnie to, że budujemy ten prawdziwy, prawdziwe spojrzenie na sytuację Ukrainy i na to, co dzieje się dzisiaj w naszej części Europy, ale także i jasno i wyraźnie mówimy, tak jak ja w moim wystąpieniu, to nie jest regionalny konflikt. To nie jest konflikt, który będzie miał znaczenie tylko dla Ukrainy, dla Polski, dla naszych sąsiadów, dla państw bałtyckich, dla, dla Słowacji, dla, dla Węgier, dla Rumunii. Nie, dla Mołdawii, nie. To jest konflikt, który swoimi skutkami, jak mackami, będzie rozprzestrzeniał się na cały świat, wszędzie tam, gdzie uderzy kryzys żywnościowy i wszędzie tam, gdzie dzisiaj obserwowany jest kryzys energetyczny, a on obserwowany jest praktycznie wszędzie. Więc zatrzymanie rosyjskiej agresji na Ukrainę to jest dzisiaj interes ogólnoświatowy, to nie jest dzisiaj tylko interes Ukrainy, to nie jest dzisiaj tylko interes Polski i wszyscy w tym zakresie powinni współdziałać, aby zatrzymać rosyjski imperializm, aby nie pozwolić na powrót do tego, co znamy z czasów II wojny światowej i po II wojnie światowej, na rozszerzanie strefy wpływów na niewolenie innych narodów.
0: Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Gościem wiadomości był prezydent Andrzej Duda. I to tyle z deszczowego Nowego Jorku.